0: வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது தீபிகா அருணுடன் கதையோசை அமரர் கல்கி எழுதிய கண்டேன் இலங்கையை இலங்கை பயணக் கட்டுரைகளின் தொகுப்பு கட்டுரை நான்கு விபீஷணன் எங்கே இலங்கையின் அரசாங்க சபையிலிருந்து வெளிவரும் போதே உள்ளத்தில் அடங்காத ஒரு தாபம் பொங்கி எழுந்தது விபீஷணனை உடனே பார்க்க வேண்டும் என்று என் இருதயம் துடித்தது அவனை பார்த்து அவன் கழுத்தை கட்டிக்கொண்டு ஒரு குரல் அழவேண்டும் என்று தோன்றிற்று இந்த விபீஷணா இலங்காபுரி ராஜ்யம் இந்தா இந்த, இந்த… என்று முக்காலே மூன்று வாட்டி சொல்லி ராமன் இந்த இலங்கையை விபீஷணனுக்கு கொடுத்தாரே அதற்கு ஒரு காலத்தவணையும் வைத்தாரல்லவா வேதகீதம் உள்ளளவும் பஞ்சபூதம் உள்ளளவும் பாரிஜாதம் உள்ளளவும் என்றல்லவா சொல்லிக் கொடுத்தார் அப்பா விபீஷணா அப்படிப்பட்ட இலங்காபுரி ராஜ்யத்தை இப்பொழுது மூன்று வெள்ளைக்காரர்களிடமும் ஏழு சிங்களவர்களிடமும் ஒப்படைத்துவிட்டு நீ எங்கேயாப்பா போனாய் உன் தலையெழுத்து இப்படியும் இருந்ததா என்று விபீஷணனை ஒரு வார்த்தை கேட்டுவிட்டு அவனுக்கு எனது மனமார்ந்த அனுதாபத்தை தெரியப்படுத்த வேண்டும் என்னும் ஆசை உண்டாயிற்று எனவே எங்களுடன் இருந்த இலங்கை நண்பர்களிடம் விபீஷணனை பற்றி ஏதாவது தகவல் தெரியுமா அவனை எனக்கு உடனே பார்க்க வேண்டும் அவன் எங்கே இருக்கிறான் என்று கேட்டேன் பக்கத்தில் நாலு மைல் தூரத்தில் தான் இருக்கிறான் கலனி என்ற இடத்தில் அங்கே நாளைக்கு போகலாம் என்று அவர்கள் சொன்னதும் எனக்கு தூக்கி வாரிப் போட்டது யாரோ ஒரு விறகு வெட்டி பாவம் தலையில் விறகு சுமையை தூக்க முடியாமல் கீழே போட்டுவிட்டு ஐயோ யமனே நீ வரமாட்டாயா என்றானாம் இதோ வந்தேனப்பா என்று யமன் வந்து நின்றானாம் விறகு சமாளித்து கொண்டு வந்தாயா நல்ல விலை இந்த விறகு தூக்கி என் தலையில் வைத்து விட்டுப்போ என்றானாம் எனக்கு அந்த விறகு வெட்டியை போல் சமாளிக்கலாம் என்ற தைரியம் கிடையாது எனவே இல்லை இல்லை வெறுமனேதான் கேட்டேன் விபீஷணனிடம் அப்படியொன்றும் விசேஷமாக காரியமில்லை என்றேன் அதெல்லாம் இல்லை கட்டாயம் நாளைக்கு கலனிக்கு போய்த்தான் ஆக வேண்டும் அங்கே ஒரு புத்தர் கோவிலும் இருக்கிறது நாளைக்கு டாக்டர் ரத்னபாலா நம்மை அழைத்து போவதாக சொல்லி இருக்கிறார் என்றார்கள் அது டாக்டர் ரத்னபாலா என்று கேட்டேன் அவர் ஒரு சிங்களவ டாக்டர் ஐயோ நிஜமாகவா நான் மாட்டவே மாட்டேன் சிங்களவர்கள்தான் தமிழர்களை ஒழிக்க கங்கடம் கட்டியிருப்பதாக சொல்கிறார்களே இந்த சிங்களவர் டாக்டர் என்னை ஒழித்து விட்டால் என்னிடம் ஆகாய விமானத்துக்கு ரிட்டர்ன் டிக்கெட் இருக்கிறதே அது வீணாகவல்லவா போய்விடும் என்றேன் இந்த டாக்டர் ரத்னபாலா அப்படிப்பட்ட சிங்களவர் இல்லை சாதாரண சிங்களவர்கள் ரொம்ப நல்லவர்கள் தமிழர்களுடன் அன்யோன்யமாய் இருப்பவர்கள் ஆனால் அரசியலில் ஈடுபட்ட சிங்களவர்கள்தான் தமிழர்களை கடித்து தின்றுவிடுவோம் என்கிறார்கள் டாக்டர் ரத்னபாலா அரசியல்வாதி அல்ல தங்கமான மனிதர் என்றார்கள் டாக்டர் ரத்னபாலாவை பார்த்தபோது நண்பர்கள் சொன்னது முற்றிலும் உண்மை என்று தெரிந்தது அவ்வளவு சாந்தம் குடிகொண்ட முகமும் இனிமையான சுபாவமும் உள்ளவரை அபூர்வமாகவே நாம் பார்க்க முடியும் எல்லாருமாக கலனி என்ற இடத்துக்கு போனோம் கல்யாணி கங்கை என்ற நதிக்கரையில் இந்த ஊர் இருக்கிறது உண்மையில் கல்யாணிதான் கலனி என்று மருவி வழங்குவதாகச் சொன்னார்கள் புத்த பெருமான் இரண்டாயிரத்தி அறுநூறு வருஷங்களுக்கு முன் இலங்கைக்கு வந்திருந்த போது இந்த இடத்தில் ஆற்று வெள்ளத்தின் மேலே ஆகாய வெளியில் அமர்ந்திருந்து உபதேசம் செய்தாராம் பிறகு அந்த இடத்தில் நதியையே கொஞ்சம் ஒதுங்கி போகுமாறு செய்துவிட்டு இந்த கோவிலை கட்டினார்களாம் நிஜமாகவா நம்ப விந்தையாக இருக்கிறதே அதற்கு ஏதாவது அத்தாட்சி உண்டோ என்று கேட்டேன் அந்த கோவிலே இருக்கிறதே வேறு என்ன அத்தாட்சி வேண்டும் என்றார்கள் இதற்குள் கலனி கோவிலே வந்துவிட்டது டாக்டர் ரத்னபாலா நல்ல மனுஷர் மட்டும் மத பக்தியுள்ள ஒரு பௌத்தர் என்றும் தெரிந்தது கோவிலுக்குள்ளே எங்களை அழைத்து கொண்டு போய் ஒவ்வொரு இடமாக காட்டிக் கொண்டு வந்தார் கோவிலில் ஒரு பகுதி மிக புராதனமானது அதை அப்படியே விட்டிருக்கிறார்கள் இன்னொரு பகுதியை புதுப்பித்து கட்டியிருக்கிறார்கள் கோவிலுக்குள்ளே நாங்கள் பார்த்தவையாவன ஒரு புத்தர் இன்னொரு புத்தர் ஒரு பெரிய புத்தர் ஒரு சின்ன புத்தர் ஒரு ஆறடி புத்தர் ஒரு முப்பதடி புத்தர் உட்கார்ந்து நிஷ்டையில் இருக்கும் புத்தர் படுத்துக்கொண்டு நிஷ்டையில் இருக்கும் புத்தர் இன்னொரு படுத்துக்கொண்டு நிஷ்டையில் இருக்கும் புத்தர் கலனியில் மட்டுமல்ல இலங்கையில் நாங்கள் பார்த்த புராதன க்ஷேத்திரங்களான தம்பளை பொலனருவா அனுராதபுரம் முதலிய எல்லா இடங்களிலும் இப்படித்தான் புத்தர் பெருமானை பற்றி சரித்திரபூர்வமாக நாம் எத்தனையோ திட்டமான விவரங்களை தெரிந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் அவருடைய அகலம் நீளம் உயரம் இன்னதென்பது மட்டும் சரியாக குறித்து வைக்கப்படவில்லை என்று தெரிகிறது ஓரங்குல உயரத்தில் உள்ள சலவைக்கல் புத்தரிலிருந்து ஒரு தென்னை மரம் உயரமுள்ள புத்தர் வரையில் இலங்கையில் நாங்கள் பார்த்தோம் ஆனால் இவை எல்லாவற்றிற்கும் பொதுவான ஆச்சரியம் ஒன்று மட்டும் இருந்தது அது அந்த புத்த விக்கிரகங்களின் முகத்திலே இருந்த ஞானக்கலைதான் சின்னஞ்சிறு சிலையின் முகத்திலும் அதே தேஜோமயானந்தம் பிரம்மாண்டமான தென்னை மரம் உள்ள சிலையிலும் அதே தேஜோமயானந்தம் ஆஹா இப்பேற்பட்ட அற்புத சிலைகளை செய்த சிற்பிகள் யார் அவர்கள் மனிதர்களா அல்லது தேவர்கள்தானா கலனி கோவிலில் நம்முடைய முன்னோர்களின் சிற்பக் கலையை மட்டுமின்றி சித்திரக்கலையையும் கண்டு கழிக்கலாம் கோவில் சுவர்களில் புத்தர் ஜாதக கதைகளை குறிக்கும் மிகவும் புராதனமான சித்திரங்கள் காணப்படுகின்றன அவற்றில் உருவங்கள் அவ்வளவு ஸ்லாக்கியமாயில்லை ஆனால் அவற்றின் வருணம் இத்தனை காலத்துக்குப் பிறகும் அழியாமல் இருப்பதுதான் விசேஷம் புதிதாய் கட்டப்பட்டிருக்கும் பகுதியில் புத்தர் இலங்கைக்கு வந்த வரலாற்றை குறிக்கும் சித்திரங்கள் புதிதாக வரையப்பட்டிருக்கின்றன அவற்றின் உருவங்கள் வெகு அழகாயிருப்பதோடு வருண சேர்க்கையும் மிக நன்றாயிருக்கிறது ஆனால் இதையெல்லாம் பார்த்து வருகையில் என்னுடைய மனம் என்னவோ அலைந்து கொண்டே இருந்தது என்பதை ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும் விபீஷணன் எங்கே விபீஷணன் எங்கே என்று மனது கேட்டுக்கொண்டே இருந்தது கடைசியாக கோவிலில் ஒரு மூலையிலிருந்த ஒரு ஓட்டுக் கட்டடத்துக்கு வந்து சேர்ந்தோம் அதில் இருளடர்ந்த ஒரு சின்ன அறை இருந்தது அதுவும் பூட்டி கிடந்தது இதுதான் விபீஷணன் கோவில் என்றார்கள் நான் அதை நம்பவில்லை அதைப்படி இவ்வளவு சின்ன அறையில் விபீஷணன் இருக்க முடியும் என்றேன் அப்படித்தான் ஐதீகம் என்றார்கள் ஐதீகமா அப்படியானால் விபீஷணனை பார்க்க முடியாதா இதற்கு பதில் சிரிப்புத்தான் கிடைத்தது ஆனால் ஒரு நண்பர் மட்டும் என் காதோடு ஒரு விஷயம் சொன்னார் சமீபத்தில் விபீஷணன் தூக்கு போட்டுக் கொண்டு போனதாக வதந்தி என்றார் நான் திடுக்கிட்டு அது ஏன் என்று கேட்டேன் அவர் கூறிய விவரம் பின்வருமாறு இலங்கையின் நடுமத்தியில் மின்னேறி என்பதாக ஒரு விஸ்தாரமான ஏரி இருக்கிறது அதை சுற்றிலும் ஆயிரக்கணக்கான ஏக்கர் விஸ்தீரணமுள்ள நிலங்கள் நன்சை சாகுபடிக்கு லாயக்கானவை தரிசாகவும் காடு மண்டியும் கிடக்கின்றன மேற்படி தரிசு நிலங்களை சாகுபடிக்கு கொண்டு வருவதற்காக இலங்கை சர்க்கார் ஒரு பெரிய திட்டம் போட்டிருக்கிறார்கள் லட்சக்கணக்கான ரூபாய் ஏற்கனவே செலவு செய்து விட்டார்கள் தகுந்த பலன் இல்லாமல் இந்த திட்டத்தின்படி சொந்தமாய் சாகுபடி செய்பவர்களுக்கு ஐந்து ஏக்கரா நிலமும் பெரிய பண்ணை வைத்து சாகுபடி செய்ய விரும்புகிறவர்களுக்கு ஐம்பது ஏக்கரா நிலமும் கொடுக்கிறார்கள் காடு திருத்துவதற்கும் உழவு மாடுகள் வாங்குவதற்கும் பணம் கொடுக்கிறார்கள் விதைப்பதற்கு விதை கொடுக்கிறார்கள் ஐந்து வருஷத்துக்கு வரி வாய்தா என்ற பேச்சு கிடையாது இதையெல்லாம் கேட்டதும் இந்தியாவில் உள்ள நீங்கள் நாக்கை சொட்டையிட்டுக் கொண்டு உடனே இலங்கைக்கு போய்விடலாமா என்று நினைக்காதீர்கள் மேற்படி திட்டத்தின்படி நிலமும் மற்ற வசதிகளும் பெறுவதற்கு ஒரு முக்கியமான நிபந்தனை இருக்கிறது விண்ணப்பதாரர் இலங்கையின் நிரந்தர பிரஜையாக இருக்க வேண்டும் அந்நியர்களுக்கு கொடுக்கப்பட மாட்டாது நிற்க ராமன் கொடுத்த ராஜ்யத்தை வெள்ளைக்காரர்களிடம் ஒப்படைத்துவிட்டு இந்த சின்னஞ்சிறு இருட்டரையில் வந்து உட்கார்ந்திருந்த விபீஷணனுக்கு ஒரு யோசனை வந்ததாம் மேற்படி திட்டத்தின் கீழ் தனக்கு ஒரு ஐம்பது ஏக்கர் நிலமாவது ஐந்து ஏக்கரா நிலமாவது தர வேண்டும் என்று அவன் இலங்கை சர்க்காருக்கு அதாவது இலங்கை விவசாய இலாக்காவுக்கு மனு செய்து கொண்டானாம் அந்த மனுவானது நிராகரிக்கப்பட்டு அவனுக்கு திரும்பி வந்துவிட்டதாம் அதில் மனுதாரர் இலங்கையின் நிரந்தர பிரஜை அல்லவாதலால் மின்னேறி திட்டத்தின் கீழ் நிலம் பெறுவதற்கு உரியவர் அல்லர் என்று எழுதியிருந்ததாம் இதை பார்த்ததும் விபீஷணனுக்கு தூக்கு போட்டுக் கொண்டு சாக வேண்டும் என்று தோன்றியதில் வியப்பில்லை அல்லவா அரே இந்த இலங்கையில் நான் மூன்று யுகமாக இருந்து வருகிறேன் ஆனாலும் நான் நிரந்தர பிரஜை அல்லவாமே இப்படிப்பட்ட அவமானத்துக்கு பிறகு நான் ஏன் உயிர் வாழ வேண்டும் என்று அவனுக்கு தோன்றி தன்னுடைய சிரஞ்சீவி பட்டத்தை வாபஸ் பண்ணி அனுப்பிவிட்டு தூக்கு போட்டுக் இயல்பே அல்லவா ஆனால் இலங்கை சர்க்கார் ஏன் அப்படி சொன்னார்கள் என்று நீங்கள் கேட்கலாம் அவர்கள் சட்டம் விதிகளின்படிதான் மறுதளித்தார்களே தவிர வேறு இல்லை இலங்கையின் நிரந்தர பிரஜை என்பதற்கு மேற்படி திட்டத்தில் ஒரு விளக்கம் இருக்கிறது அதன்படி ஒருவன் இலங்கையில் பிறந்தவனாயிருந்து அவனுடைய அப்பாவும் இலங்கையில் பிறந்திருந்து அந்த அப்பாவுக்கு அப்பாவும் இலங்கையிலே பிறந்திருந்தால்தான் அவன் இலங்கையின் நிரந்தர பிரஜையாவான் அதன்படி விபீஷணனை இலங்கையின் நிரந்தர பிரஜை என்று சொல்ல முடியாதல்லவா முதலில் அவனே இலங்கையில் பிறந்தது நிச்சயமில்லை அவனுடைய தகப்பனார் புலஸ்தியரும் பாட்டனார் பிரம்மாவும் நிச்சயமாய் இலங்கையில் பிறந்தவர்கள் அல்லர் பின் எப்படி அவன் இலங்கையின் நிரந்தர பிரஜையாவான் நிலம் எப்படி கிடைக்கும் விபீஷணன் கதியே இப்படியானால் இந்த காலத்து இந்தியர்களை பற்றி சொல்ல வேண்டியதில்லை இந்தியாவிலிருந்து ஒருவர் போய் இலங்கையில் குடியேறி நாற்பது ஐம்பது வருஷமாகி இருந்த இலங்கையையே தமது தாய்நாளாக கொண்டிருந்த அவர் இலங்கையின் பிரஜையாக மாட்டார் அவருக்கு நிலமும் கிடையாது நிலம் கிடைக்காது என்பது மட்டுமன்று ஏற்கனவே இந்தியர்களுடைய அனுபவத்தில் வந்து வெகுநாளாக அவர்கள் அனுபவித்துக் கொண்டிருந்த நிலங்களையும் ஓரிடத்தில் பறித்து கொள்ள பார்த்தார்களாம் இதை பற்றிய பெரிய கிளர்ச்சி நடந்து சமீபத்தில் நமது தலைவர் ஸ்ரீ சத்யமூர்த்தி அவர்கள் இலங்கைக்கு போயிருந்த போது அவரும் இவ்விஷயத்தில் ஸ்ரத்தை எடுத்ததன் பலனாகவே அந்த முயற்சி கைவிடப்பட்டதாம் ஒருபானை சூற்றுக்கு ஒருசோறு பதம் என்பது போல்தான் மேற்படி மின்னேறி திட்டத்தின் உதாரணம் என்று தெரிந்து கொண்டேன் இன்னும் அநேக விதங்களிலும் இப்போதுள்ள சிங்கள மந்திரிகள் தங்களுடைய அதிகாரத்தை இந்தியர்களுக்கு விரோதமாக உபயோகப்படுத்தி வருகிறார்கள் புதிதாக வந்து குடியேறிய இந்தியர்கள் விஷயத்தில் மட்டுமல்ல எத்தனையோ நூற்றாண்டு காலமாக யாழ்ப்பாணம் திரிகோணமலை மட்டக்களப்பு முதலிய இடங்களில் வாழ்ந்து வரும் இலங்கை தமிழர்களுக்கும் அரசியலில் எவ்வித அதிகாரமும் இல்லாமல் அடித்துவிட பார்க்கிறார்கள் இதன் பலனாக தமிழர் தலைவர்களில் அநேகர் மனம் கசந்து போய் சிங்கள மந்திரிகளை தாக்குவதுடன் வெள்ளைக்கார கவர்னருக்கு விசேஷ அதிகாரம் இருக்க வேண்டியதுதான் என்று சொல்லும் அளவுக்கு வந்துவிட்டார்கள் மிகவும் வருந்தத்தக்க விஷயம் என்ன தெரியுமல்லவா கொஞ்ச காலத்துக்கு முன்பு வரையில் சிங்களவர் தமிழர் விரோதம் கிடையாது அது வெகு சமீபத்தில் உண்டாகி வளர்ந்திருப்பதாகும் இதன் காரணத்தை நாம் நன்கு அறிந்து கொள்ள வேண்டுமானால் இலங்கையின் சமீப காலத்து அரசியல் சரித்திரத்தை கொஞ்சம் தெரிந்து கொள்ளுதல் அவசியம் முந்தைய கட்டுரையில் வெள்ளைக்காரர்கள் கெட்டிக்காரர்கள் என்று நான் சொன்ன போது இங்கிலீஷ்காரர்களைத்தான் முக்கியமாக குறிப்பிட்டேன் இப்போதுள்ள இங்கிலீஷ்காரர்களை மட்டும் சொல்லவில்லை இவர்களுடைய தாத்தாக்களுக்கு பாட்டன்மார்களையும் சேர்த்தே சொன்னேன் சாதாரணமாய் ஒரு சொத்தை அதனுடைய சொந்தக்காரர்களிடமிருந்து திருடுவதற்கே எவ்வளவோ கெட்டிக்காரத்தனம் வேண்டும் அதை திருடியவனிடமிருந்து திருடுவதற்கு மூன்று வடங்கு சாமர்த்தியம் வேண்டும் அல்லவா ஆகவே ஏற்கனவே இலங்கையை கைப்பற்றியிருந்த டச்சுக்காரர்களிடமிருந்து இங்கிலீஷ்காரர்கள் அதை கைப்பற்றி கொண்டது பெரிய சாமர்த்தியம் என்றே சொல்ல வேண்டும் இங்கிலீஷ்காரர்கள் கையில் இலங்கை வந்தது ஆயிரத்தி எழுநூற்றி வருஷத்தில் அது சில வருஷ இலங்கை சென்னை அரசாங்கத்தின் கீழ் சென்னை மாகாணத்தின் ஒரு பகுதியாகவே இருந்து வந்தது ஆனால் இங்கிலீஷ்காரர்கள் கெட்டிக்காரர்கள் என்று சொன்னேன் அல்லவா சீக்கிரத்தில் அவர்கள் விழித்துக் கொண்டார்கள் பிரிட்டிஷ் கப்பல்களின் வரவுக்கும் பிரிட்டிஷ் சாம்ராஜ்யத்தின் பாதுகாப்புக்கும் இலங்கை எவ்வளவு முக்கியமானது என்பதை அவர்கள் கண்டார்கள் இலங்கையின் குளிர்ந்த மலை பிரதேசங்களின் வளத்தை பார்த்து உண்மையிலேயே இலங்கையை பொன்விளையும் பூமியாக்கலாம் என்பதையும் அவர்கள் உணர்ந்தார்கள் எனவே இலங்கையை சென்னையிலிருந்து பிரித்து அதை சீமையிலிருந்தே ஆளப்படும் கிரவுன் காலனி ஆக்கிக் கொண்டார்கள் இலங்கைக்கு தனி அரசாங்கம் ஏற்பட்டு அநேக வருஷங்கள் சென்றன ஒரு புறத்தில் நெடுநாளாக உறங்கிக் கிடந்த சிங்களவர்களிடையில் புத்துணர்ச்சி ஏற்பட்டது பிரம்மஞ்ஞான சங்கத்தின் தலைவரான கர்னல் ஆல்காட் துரை இலங்கைக்கு போய் புத்த மதத்தின் சிறப்பை குறித்து செய்த பிரசங்கங்களினால் சிங்களவர்களிடையில் மதப்பற்றி மிகுந்தது சமூகத்திலுள்ள குறைகளை போக்குவதில் முக்கியமாக புத்த மதத்துக்கு நேர் விரோதமான குடி கொலை முதலிய பாதகங்களை ஒழிப்பதில் தீவிர ஊக்கம் கொண்டு அநேகர் வேலை செய்ய தொடங்கினார்கள் புராதன புத்தர் கோவில்களை புனருத்தாரணம் செய்து சீர்படுத்துவதிலும் ஸ்ரத்தை உண்டாயிற்று மற்றொரு புறத்தில் யாழ்ப்பாண பகுதியிலுள்ள தமிழர்களிடையிலும் புத்துயிர் உண்டாகி வளர்ந்து வந்தது அவர்களுடைய இயற்கையான அறிவு மேன்மையுடன் தமிழ்நாட்டின் கூட்டுறவும் சேர்ந்து எல்லா துறைகளிலும் விரைவான முன்னேற்றம் ஏற்பட்டு வந்தது யாழ்ப்பாணத்து தமிழர்களுக்குள்ளே புகழ்பெற்ற இரண்டு பெரியவர்களை பற்றி நாம் எல்லோரும் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் ஒருவர் ஸ்ரீ ஆறு நாவலர் இவர் தமிழ் மொழிக்கும் இந்து சமூகத்துக்கும் செய்த தொண்டுகள் சரித்திரத்தில் இடம் பெற வேண்டியவை மற்றொருவர்தான் உலக பிரசித்தி பெற்ற சர் பொன்னம்பலம் ராமநாதன் இலங்கை மாதா இன்று வரையில் சர் பி ராமநாதனை விட சிறந்த ஒரு புத்திரனை பெற்றதில்லை மேல் பெறப்போவதும் இல்லை என்று சொன்னால் அது மிகையாகாது அந்த நாளில் சர் பொன்னம்பலம் ராமநாதன் தமிழர்களுக்கு மட்டுமின்றி இலங்கைவாசிகள் அனைவருக்கும் ஒப்பற்ற தலைவராயிருந்தார் தமிழர் சிங்களவர் ஒற்றுமைக்கு அவர் அறிகுறியாய் விளங்கினார் என்றே சொல்லலாம் முதன் முதலில் இலங்கை சட்டசபையில் கல்வியறிவுள்ள இலங்கைவாசிகளுக்கென்று ஒரு தேர்தல் ஸ்தானம் அளிக்கப்பட்ட போது சர் பொன்னம்பலம் ராமநாதன் அந்த ஸ்தானத்துக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் இவருடைய செல்வாக்கை சிங்களவர்களிடையில் இன்னும் அதிகமாக்கூடிய சம்பவம் ஒன்று சீக்கிரத்தில் நடந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைந்தாம் இலங்கை சர்க்காருக்கு மிகவும் கவலை ஒரு நெருக்கடியான நிலைமை ஏற்பட்டிருந்தது அப்போது நடந்த மகா யுத்தத்தில் துருக்கி ஜெர்மனியுடன் சேர்ந்திருந்தபடியால் இலங்கையில் உள்ள முஸ்லிம்கள் இடையே ஒருவித கிளர்ச்சி உண்டாகியிருந்தது எந்த சமயம் அவர்களால் தொந்தரவு ஏற்படுமோ என்று சர்க்கார் கவலை கொண்டிருந்தார்கள் மற்றொரு புறத்தில் தீவிரமாக நடந்து வந்த சமூக புனருத்தாரண கிளர்ச்சியும் அவர்களுக்கு பிடிக்கவில்லை கள்ளு குடிக்க வேண்டாம் சாராயம் குடிக்க வேண்டாம் என்று சிங்களத் தலைவர்கள் செய்து வந்த பிரச்சாரம் ஆங்கில சர்க்காருக்கு வேம்பாய் இருந்தது இந்தியாவில் போலவே அங்கேயும் சர்க்கார் வருமானத்தை கெடுப்பதற்காகவே இந்த கிளர்ச்சி நடக்கிறது என்று நினைத்தார்கள் இந்த மாதிரி சந்தர்ப்பத்தில் பாருங்கள் தெய்வாதீனமாக அவர்களுக்கு ஒரு உதவி வந்து சேர்ந்தது சிங்களவர்களுக்கும் முஸ்லிம்களுக்கும் இடையில் ஒரு பெரிய மத கலகம் மூண்டது சிங்களவர்கள் பெரும்பாலோரானபடியாலும் உயிருக்கு துணிந்தவர்களானபடியாலும் முஸ்லிம்களை அதிக துன்பத்துக்கு ஆளாயினர் மூன்று நாள் வரையில் ஒரே அமர்கலம் அப்புறம் வந்தார்கள் பிரிட்டிஷ் சிப்பாய்கள் அவர்களுடைய கை வரிசைகளை காட்டினார்கள் கலகம் அங்கிற்று அதன் முடிவில் பிரபல சிங்கள தலைவர்கள் நாற்பது பேர் கைதாகி சிறையில்டைடைக்கப்பட்டனர் இவர்களிலே இப்போது மந்திரி சபையில் உள்ள சர் பேரன் ஜதிரகாவும் ஸ்ரீ சேனநாயக்காவும் கூட சேர்ந்தவர்கள் இந்த அநீதிக்கு பரிகாரம் தேடுவதற்காக சர் பொன்னம்பலம் ராமநாதன் இங்கிலாந்துக்கு போனார் பிரிட்டிஷ் மந்திரிகளை கண்டு பேசினார் தமது வாக்கு வன்மையினாலும் குண அவர்களுடைய மனதை கரைத்தார் சிங்கள தலைவர்களை விடுவிக்க உத்தரவு வாங்கி கொண்டு திரும்பினார் அவர் திரும்பி வந்து இறங்கிய போது கொழும்பில் சிங்களவர்களும் தமிழர்களும் போட்டி போட்டுக் கொண்டு அவரை வரவேற்ற காட்சியை வர்ணிக்க ஒரு மகாகவியினால் தான் முடியும் என்று சொல்கிறார்கள் ஆனால் அந்த காட்சியை சித்தரிக்கும் ஒரு வருணப்படத்தை யாழ்ப்பாணத்தில் நான் பார்த்ததிலிருந்து ஒருவாறு ஊகித்துக் ராமன் வனவாசத்திலிருந்து திரும்பிய போது அயோத்தி நகர ஒருவேளை அத்தகைய வரவேற்புத்தான் அளித்திருப்பார்கள் இதற்கு பிறகு இலங்கையில் அரசியல் சுதந்திர இயக்கம் நாளுக்கு நாள் வலுவடைந்து வந்தது தமிழரும் சிங்களவரும் சேர்ந்தே சுதந்திர கிளர்ச்சியை நடத்தி வந்தார்கள் அரசியல் அமைப்பிலும் பல மாறுதல்கள் ஏற்பட்டு வந்தன கடைசியாக இந்த தமிழர் சிங்களவர் ஒற்றுமையை கலைத்தே தீர்வதென்று இங்கிலீஷ்காரர்கள் தீர்மானித்து விட்டனர் எனவே ஆயிரத்தி ஆண்டில் வழங்கினிஷ் சாம்ராஜ்யத்தின் தேயிலை தோட்ட முதலாளிகளின் நன்மைக்கும் உரிய அதிகாரங்களை மட்டும் வெள்ளைக்காரர்கள் வைத்துக் கொண்டு பாக்கி அதிகாரங்களை ஜன பிரதிநிதிகள் அடங்கிய அரசாங்க சபைக்கு வழங்கினார்கள் ஆனால் இந்த அரசாங்க சபையில் சிங்களவரே மிக பெரும்பான்மையோராக வரும்படியும் தமிழர்கள் இருந்த இடம் தெரியாமல் போகும்படியும் தேர்தல் தொகுதிகளை அமைத்து விட்டார்கள் அதிகாரத்துக்கு வந்த சிங்கள அரசியல்வாதிகள் தாங்கள் மந்திரிகளா இருப்பதற்கு ஏதேனும் செய்ய வேண்டுமல்லவா மறுபடியும் சிங்கள ஓட்டர்களிடம் போய் ஓட்டு கேட்கவும் வேண்டுமல்லவா ஆகவே சிங்களவர்களே தமிழர்களை எதிர்த்து ஒழியுங்கள் என்ற கூக்குரலை கை அவர்களுக்கு கிடைத்த சொற்ப அதிகாரத்தை கொண்டு சிங்கள மகாஜனங்களுக்கு பிரமாதமாக நன்மை செய்ய முடியவில்லை எனவே தங்களுடைய அதிகாரத்தை நிலைநாட்டி தமிழர்கள் மேல் ஒரு துவேஷ கிளர்ச்சியை தொடங்கினார்கள் இதுதான் இப்போதைய நிலைமை இவ்வளவும் கேட்ட பிறகு நேயர்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் பிறக்கலாம் பார்க்க போனால் சிங்களவர்களின் நாடுதானே ஆகவே அங்கே இந்தியர்களின் செல்வாக்கு ஓங்காமல் பார்த்துக் அவர்கள் முயல்வது இயற்கையே அல்லவா இலங்கை வாசிகளுக்கே இலங்கையில் விசேஷ உரிமைகள் என்று அவர்கள் சொல்வது எவ்விதத்தில் அநீதியாகும் என்று நினைக்கலாம் நியாயமான சந்தேகம்தான் ஆனால் இதை பற்றி ஒரு தீர்மானத்துக்கு வரும் முன்னர் நாம் மூன்று முக்கிய விஷயங்களை கவனிக்க வேண்டும் ஒன்று இலங்கைக்கும் இந்தியாவுக்கும் உள்ள பூர்வீக சம்பந்தம் இரண்டு இலங்கையின் ஜனத்தொகை குறைவும் விவசாய நிலைமையும் மூன்று இலங்கையின் தற்கால பொருளாதார நிலைமைக்கு தேயிலை தோட்டங்களில் வேலை செய்யும் இந்திய தொழிலாளிகள் எவ்வளவு தூரம் காரணமானவர்கள் என்னும் விஷயம் ஆம் இந்த மூன்று விஷயங்களை பற்றியும் தெரிந்து கொள்வதற்காக நாளைய தினம் உள்நாட்டில் கண்டிக்கு புறப்பட்டுச் செல்வோம் இந்த பயண தொகுப்பின் அடுத்த கட்டுரையுடன் விரைவில் சந்திப்போம் கதையோசை இணையதளத்தில் உங்கள் ஆதரவை கருத்துக்கள் மூலமாகவோ நன்கொடை மூலமாகவோ நீங்கள் அளிக்கலாம்